0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Ob dem Alltag entfliehen oder einfach nur aus Lust am Lesen, Literatur ist immer eine gute Idee und manchmal findet man das ganz Besondere. Die Leipziger Buchmesse musste dieses Jahr schon zum zweiten Mal ausfallen. Aber es gibt zumindest ein Ersatzprogramm in diesen Tagen mit dem Lesefest Leipzig liest extra. An 80 Orten der Stadt wird es Lesungen mit AutorInnen geben, die dann auch kostenfrei per Stream ins Netz gehen. Heute Nachmittag, vor noch nicht allzu langer Zeit, wurde der Leipziger Buchpreis verliehen. Und er geht in der Kategorie Sachbuch an die Ethnografin Heike Behrend, die von ihrer Menschwerdung eines Affen erzählt. Und in der Sparte Belletristik an Iris Hanika für den Roman Echoskammern. Und über den wollen wir mit unserem Literaturkritiker Helmut Böttiger reden. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Böttiger, ein Buch, von dem es heißt, er sei ein, es sei ein Reiseroman, ebenso wie ein Liebesroman, streckenweise ein Actionroman und Lebensratgeber gleich auch noch. Was denn nun?
2: Naja, das Buch will von allem ein bisschen was sein. Und die Jury wollte sicher ein bisschen selber kreativ sein und originell. Äh, Iris Hanika hat ja durchaus ihre Fans. Sie ist in der Berliner kulturellen Szene keine Unbekannte und gilt so als eine flirrende, eigenwillige Schriftstellerin, die einen Hang zum Wortspiel und zur Psychoanalyse hat. Und das merkt man in diesem Roman auch. Echos, Kammern, äh, schon der Titel ist ja sehr anspielungsreich. Äh, es geht um Filterblasen, um narzissmus -Theorie. In diesem Roman Echokammer. Das ist ja so ein Wort aus der Kommunikationsforschung, dass man sich nur noch in seiner eigenen Blase bewegt. Und äh, Echo, das ist ja gleichzeitig die antike Nymphe, die mit Narziss irgendwie anbandeln will, aber das nicht kann, äh, weil sie irgendwie äh, nur die letzten Silben des anderen wiederholen kann und nicht selber sprechen kann. Man merkt, das ist so ein Spiel mit Formen und die Hauptfigur heißt äh, Sophonisbe und die andere Hauptfigur Roxana. Das sind auch auch Namen, die auf die Antike rekurrieren, also allegorische Figuren. Und man darf sich das nicht so als einen Plot vorstellen mit einer verwickelten Handlung, sondern es geht mehr um so Versuchsanordnungen, Sprachmaschinen. Und das kann zum Teil sehr lustig sein, aber auch selbstreferenziell und auch selbstverliebt.
1: Sie haben es schon angekündigt, dass das so ein bisschen experimentell, dass sie dafür auch steht. Klingt so. Ist das in Ihren anderen äh, Büchern auch so?
2: Ja, also äh, über Psychoanalyse hat sie sich schon sehr viel äh, in ihren Büchern ausgelassen, darüber diskutiert und das ist eine Schriftstellerin, die nicht landläufig erzählt, wie man das so äh, gewohnt ist gemeinhin, sondern äh, sie arrangiert, theoretisierend, Augenzwinkernd greift die herrschenden Diskurse auf und das erinnert mich oft ein bisschen an so einen Kolumnenstil in den Magazinen. Iris Hanika ist ja auch als Journalistin bekannt geworden äh, vor, vor einigen Jahren und äh, dieser Kolumnenspiel, das ist so ein Ich, das sich absolut setzt, ein bisschen mit dem äh, so spielt, kokettiert, was so an einem vorübergleitet. Und es geht in dem Roman auch um die Großstadt, Metropole und Gentrifizierung, aber das wird alles äh, so an sich vorüberziehen lassen mit einer Sprache, die an sich selbst nicht zweifelt. Also es wird eher genussvoll äh, die Dinge arrangiert und es hat selber auch etwas Narzisstisches, was es sich gleichzeitig auch spiegelt in ihren Themen. Also von daher Form und Inhalt sind bei ihr identisch.
1: Jetzt gab es fünf Nominierte auf der Shortlist. Schon das ist ja auswahltechnisch schwierig. Es gibt eigentlich immer mehr als fünf gute Bücher der Saison. Nur also der Preis für Iris Sanika Eine richtige, gute Wahl aus Ihrer Sicht oder hätten Sie sich vielleicht auch was anderes vorstellen können?
2: Naja, hoffentlich haben sie sich in der Jury wenigstens äh, ordentlich gestritten darüber. Also man kann durchaus da zweifeln. Äh, sie hat ihre Fans, aber von der Shortlist, da kann man ja auch schon drüber diskutieren. Wichtige Bücher waren da nicht drauf. Norbert Gstrein zum Beispiel, der zweite Jakob, Ulrich Pelzer, Das bist du, wären für mich weitaus interessantere Titel gewesen. Und äh, wenn schon, dann hätte ich mich äh, für Judith Herrmann vermutlich entschieden. Aber wenn Sie auch fragen, jeder ist subjektiv.
1: Dann schauen wir jetzt mal auf den Preisträger bzw. die Preisträgerin in der Kategorie Sachbuch, dafür ist Catherine Newmark bei uns. Heike Behrend wird ausgezeichnet für ihr Buch Menschwerdung eines Affen. Eine Autobiografie der ethnografischen Forschung ist zu lesen. Was konkret können wir uns darunter vorstellen?
0: Ja, das ist ähm, eine tatsächlich, die Autobiografie von Heike Behrend. Sie ist Ethnologin, sie hat viel geforscht in Ostafrika, zuerst in Kenia, dann in Uganda und es ist aber auch die Autobiografie ihres Faches, weil es sozusagen eine, das Fach Ethnologie ist ja schon seit Längerem ziemlich selbstreflexiv. Die haben schon seit den 80er Jahren ihre eigenen koloniale Vergangenheitsbewältigung gemacht. Und bei Heike Behrendt, die treibt das auf die Spitze, also die reflektiert wie sie als Ethnologin in diesen Tugendbergen in Kenia oder in Uganda tatsächlich nicht nur eben die Beobachterin ist, sondern es wird eben zurückbeobachtet und es gibt eine Interaktion und es macht etwas mit ihr. Also sie wird zum Affen, sie wird als Affe bezeichnet, weil sie eben nicht hübsch ist im Sinne der Bewohner der Tugendberge und so weiter. Es gibt diese Rückkopplung, die sie sehr eingehend reflektiert und was das eigentlich mit ihr als Ethnologin macht, was es mit dem Fach macht. Und es ist ein wirklich sehr schön geschriebenes Buch, was ähm, all diese Themen, die uns ja auch beschäftigen, so das der postkoloniale Zusammenhang, was wir da eigentlich machen, wenn wir über Afrika nachdenken und wenn wir das so als exotisch betrachten und all diese alten Fallen, die wir da auch oft in unserem Denken haben, sehr, sehr schön reflektiert und auch unterläuft. Und ausschlaggebend
1: für die Auszeichnung war möglicherweise was aus Ihrer Sicht?
0: Also ich glaube, was mir sehr gut gefällt an dem Buch, und ich weiß jetzt nicht, ob die Jury darüber diskutiert hat, aber es ist tatsächlich in dieser Selbstreflexivität, es ist halt keine souveräne Erzählerin. Es ist nicht so der männliche Historiker, der sich hinstellt und es erzählt, wie es ist, sondern es hat eben immer diese Schlaufen drin. Es geht immer darum, dass man sozusagen sich selbst mitdenkt. Und das ist halt einfach, es ist relativ raffiniert, es ist aber auch irgendwie bescheiden. Es, es ist eine andere Art, ein Sachbuch zu verfassen, Darüber nachzudenken, was man hier eigentlich tut. Und ich glaube, dieser, diese bescheidene Geste, die ähm, Dinge zeigt, einfach auch durch das Erzählen von, von, von kleinen Geschichten, die, die hat was und ich finde, die ist auch sehr zeitgemäß, also dass man nicht mehr die ganz großen Narrative nur erzählt.
1: Und trotzdem auch an Sie die Frage, hätten Sie sich persönlich auch was anderes vorstellen können?
0: Ich muss sagen, ich fand die Liste, mir hat die Liste ja gut gefallen. Es gab da unterschiedliche Meinungen dazu. Ich, hatte, ich hätte mir fast jedes der Bücher auf dieser Liste gut vorstellen können. Also ich war auch sehr, sehr angetan von Christoph Möllers Freiheitsgraden oder von Dandinas, ein anderer Krieg, diese Geschichte ähm, des Zweiten Weltkriegs aus der Perspektive von Palästina, dem damaligen britischen sozusagen Kolonial- oder Protektoratsgebiet. Das waren alles tolle Bücher auch, die ähm, ich mir auch gut hätte vorstellen können, aber ich finde, das ist eine gute Wahl. Das ist letztlich ein Buch, was rein formal auch einfach interessant und originell ist. Und zum Schluss bietet sich jetzt natürlich noch, wenn wir sie schon
1: alle hier haben, die persönliche gegenseitige Buchempfehlung an. Wenn wir die jeweils fünf Nominierten der Shortlist vielleicht zugrunde legen, Frau Newmark, welches Buch würden Sie Helmut Böttiger ans Herz legen?
0: Mm. Ja, Helmut Böttiger, der mag es ja sozusagen so das härtere Sachbuch, glaube ich. Da würde ich vielleicht tatsächlich Freiheitsgrade von Christoph Möllers empfehlen. Das ist einfach auch, das hat auch eine sehr, sehr hohe Attraktivität in der im, im Formalen. Also neben Heike Behrend natürlich, die ich jedem empfehlen würde, weil das tatsächlich so viele kleine Abschnitte sind, in, dem er, in denen er umkreist, was eigentlich Freiheit bedeutet, also was Liberalismus heute sein kann. Und es eben zeigt, dass es letztlich keine genaue Systematik geben kann dessen, was wir unter Freiheit verstehen.
1: Herr Böttiger, Sie wissen, was Sie als nächstes kaufen müssen. Ihre Empfehlungen für Frau Newmark?
2: Ja, von der Shortlist äh, am ehesten Judith Hermann, aber außerhalb der Shortlist aus dem Frühjahr würde ich schon sagen, Ulrich Pelzer, das bist du oder Norbert Strein, der zweite Jakob.
1: Okay, ich lese einfach beide Bücher. Vielen Dank an unsere <lacht> Literaturkritikerin Catherine Newmark und Helmut Böttiger.